Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ja, då var det söndag och Quizpodden här med ett nytt avsnitt. Spännande. Ja, verkligen. Första Quizsöndagen i Quizpoddens historia. Mm. Tror du lyssnarna är bakis i detta nu när man lyssnar? Ja, garanterat. Nej, det är alltså, ja. Är det en fördel eller en nackdel? Ja, jag tänkte precis det. Det känns som att man kanske inte ligger och slapplyssar på podden. Det kanske man gör. En bakis söndag liksom. Med fint väder ute, man har ner rullgardinen och så sätter man på quizpodden. Och välkomnar farbröderna Stefan och Emil med nya frågor. Jajamän. Nu kör vi. Om du har en fråga du underhör, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till quizpodden. Okej Stefan, då är det hög tid att börja prata om klockor. Ja, mm. <laughs> Ska jag ta bort det här? Nej. <laughs> Okej. Okay. Jag undrar nämligen, varför visar klockor alltid 10 över 10 i reklamer för klockor? Oh, du hade ju en fråga här för eh, något år sedan om eh, varför Apples klockor, eh, eller klockan på Apples mobiltelefoner alltid visar ett visst klockslag. Ja, stämmer. Och det var ju på grund av <laughs> någonting. Du, du kanske kan förklara för de som inte kommer ihåg. <laughs> jag kan sätta dit med Nej, jag försöker bara undvika själv och förklara för jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Ja, exakt. Apples produkter visar alltid 0941 på alla reklambilder. Och det är ju för att eh, när man skulle presentera den första iPhonen så, hade, så började den prestationen klockan eh, 0900. Och Steve Jobs skulle hålla tal i 40 minuter innan de visade den första bilden på den nya iPhonen. Alltså den första iPhonen som någonsin kom. Och då ville man att det skulle stå rätt tid på, på Iphonen som det var i verkligheten. När man visade upp den liksom på, på den här stora bildskärmen som man hade bakom sig. Mm. Så det var alltså Apples historia. Men nu pratar vi något ja, helt annat faktiskt här. Ja, och det här är alltså alla klockmärken då? Ja, och du får tänka analoga klockor då. Alltså vanliga mm. klockor, inget digitala ur. Mm. Ja, det, det måste ju vara att eh, när klockan är 10 över 10 att det är det mest attraktiva för att visa upp klockan. Antingen för att det är ett V, eh, som ett V-tecken då, för vinst. Eller att 
det symboliserar någonting annat då. Men det är väl kanske att de ser som mest attraktiva ut då. De skulle inte kunna visa upp klockan 12.00. Då skulle det se ut som att det bara fanns en visare. Och mm. eh, kvart i tre skulle också se dumt ut till exempel. Det är bara raka sträck. Eh, jag, t- jag tror ju helt klart att det är något visuellt. Jag, jag tror inte att det är att... Eh, någon viss klocka grundades 10 över 10 och sånt där. Jag, jag tror att det är någon visuell cue. Du är inne på rätt spår kan jag säga det. Mm. Och skulle det kunna då eller så skulle det kunna vara så här att man <laughs> om man då ser det här 10 över 10 så tänker man ah, den här klockan är bra för den är 10 av 10. Ja, hur tänker du? Tänker du så? Eh, nej, jag, jag har inte tänkt så men... Eh... Folk skulle kanske kunna göra det. Att 10-10. Ja, men det, det, det är bra siffror liksom. För att då är det 10 out of 10. Jajamän. Ja, jag, jag drar till med det. Ja, det känns som att det hade varit en lika rimlig förklaring till det rätta svaret, Stefan. Men det är fel svar. Det rätta svaret är att klockan ser glad ut då. Det blir en glad mun. Istället för att det blir till exempel om du skulle vara på 8-20, en ledsen mun. Och det här har... PR-folk listar ut att ja, det ska vara en glad mun för positiva vibbar och folk köper en Rolex då för 120 000. <laughs> en glad mun? Ja, precis. Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på att klockan uppvisar. Nej, exakt. Men det här är ju undermedvetna. Ja. Du sitter ju själv med fem Rolex bara men nu ser jag Stefan. <laughs> ja, det går bra nu. Jag får ju spara den här. Så vi börjar på Acast. <laughs> Ja, jag har bränt allt på olika Rolex-klockor här. <laughs> ja, ja, ja. Precis. Så fortsätt gärna lyssna på, på quizbollen här. Så att <laughs> Flera jag kan, gånger. Ja, kan du lys- får in pengar. Precis, jag kan sätta en på andra armen också. Det är Stefans Rolex-missbruk. <laughs> mm. eh, jaha, sådär. Ja, men det, det är mycket sånt här. Man undrar om vissa av de här sakerna har visats i undersökningar eller om det är en reklambyrå som har kommit på detta och så sålt in det dyrt till typ Rolex och sagt att så här ska ni tänka. Ja, det, kan, alltså, det kanske har varit en marginell skillnad på om klockan har stått eh, 10 över 10 eller till exempel 8-20 då, som skulle representera en ledsen mun. Mm. Att man liksom får lite mer positiva vibbar av eh, den klockan som har 10 över 10. Jag, jag, jag tror inte att, jag tror det snarare det senare du sa att eh, det är någon PR-firma som har kommit på det och sålt in det dyrt. Sex säljer ju. Ja, det gör det men hur skulle man presentera det, tänker du? Man... Visarna står på 18.00. Men tror man drar den associationen så snabbt då? Ja, det är det enda jag tänker på. så. Emil, jag vet att en av dina favoritserier är The Office. Ja, det är det. Den är brittiska. Den är helt fantastisk. Jag har sett den många gånger. Ja, den är, den är grym alltså. Ja. Med bland annat Ricky Gervais då. Och då har du kanske tänkt på att när Ricky Gervais, eh, hans rollkaraktär där, chefen David Rent, ibland, jag tror några gånger, yttrar uttrycket Cogito Ergo Sam. Ja, det gör han, ja. Det gör han. Ja. Vad betyder det då? Ja. Alltså den latinska frasen. <laughs> Cogito Ergo Sam. Ja, vad betyder den? Det är ju många roliga fraser där. Ja, det är jättemånga... Alltså det är så mycket bra scener i den här serien så det finns inte. Det känns som att varje gång man kollar på nytt avsnitt så är det ny favoritscen. Mm. Dansscenen eh. är en favorit. Nej. <laughs> Nej, är det dans. vet, vet du hur han kom på det? 
den scenen. Vi kan väl länka den här nu i Acast-appen. Ja, det gör vi. Mm. Vet du vad han kom på den scenen för övrigt? Nej. Det var han och Steven Merchant, som, alltså Ricky Gervais då, och Steven Merchant som satt och skrev i The Office. Och då så bara började de prata om hur pojkband, hur det ser ut när de dansar. Och så visade Ricky Gervais och han tyckte att det såg ut när pojkband dansar. Och så gjorde han den där dansen för, mm. för Steven Merchant. Och Steven Merchant det var bland det roligaste han någonsin hade sett. Så då skrev de, då skrev de alltså, scenen runt det och byggde ett avsnitt kring hela det liksom. Och tydligen så var det mycket så att de hade liksom roliga historier som de ville få in och så byggde de avsnittet kring det. Mm. Så det är ju roligt. Lite trivia. Mm. Okej, okay, men... Sergio Giorgini. <laughs> Också riktigt roligt när han köpt ny skinnjacka där. Ja. Eh, men jag tror att den här frasen betyder att eh, någonting med så kunskap. Typ att... Eh, jag kan ju säga att det var den franske filosofen René Descartes som formulerade den här sägningen. Ja, så en filosof. Mm. Ja. Ricky Gervais har ju studerat filosofi, vet jag. Jag vet inte varför jag sa det. Det är bara apropå <laughs> filosofi, filosofen. Men jag, jag tror att det har att göra med att... Um, ja, alltså, jag vet faktiskt inte vad det här betyder. Men jag kan tänka mig att det är någonting som... Uh, och med det sagt så är världen fortfarande så lik. Typ. Nej, det är inte riktigt rätt. Det betyder, jag tänker, alltså är jag. Ja! Den klassiska. Visst, och enligt René Descartes då, så var det den enda kunskapen man kunde vara säker på. Det var att ifall man tänkte så existerar man. Ja, ja det är rätt bra bas att gå på, tror jag. <laughs> Jag har inte filo- eller funderat så mycket kring uttrycket, men det är ju... Ja, det är svårt att argumentera mot i alla fall. Det är ju klamsäkt i alla fall. Ja, det är väldigt kon- alltså, konkret också. Man förstår ju vad han menar. Samtidigt finns det ju folk som man känner att de inte tänker, men de finns ändå. Ja, men du kanske tänker på att folk inte reflekterar. <laughs> ja. Nej, jag tänker nog bara att vissa inte tänker. Okej, okay, okej, okay, ja. Och ibland man själv så tänker man ju inte. Nej. Jag, har, jag, jag kanske berättade det tidigare När jag var ute på fyllan och villan Och skulle köpa korv Nej Inte? Nej Nej det var, var i min ungdom Jag var på krogen och så blev jag hungrig Som alltid Så att eh, sprang ut på stan Och ställde mig i kö för att eh, Köpa en sån här eh, Med varmkorvsförsäljarna Du vet som står på stan På kvällarna Ja som för övrigt Jag hörde någonstans tjäna otroligt mycket pengar Ja, det har jag också hört mm. Fyllan och villan är många som eh, Sugna på en eh, brattvurst Jajamän så Det är väl säkert många av quizpoddlyssarna igår som var ja. ute på fyllan Just det <laughs> Tänker sig brattvurst Visst eh, Så jag befann mig i den där situationen Jag letade upp en sån försäljare Ställde mig i kön Och jag, här var jag ganska brusad Och jag får stå bra länge Ja. Bakom försäljaren här Alltså vi snackar Säkert 20 minuter 30 Och nu är vi på 40 Och jag stod där och vinglade lite så här Fram och tillbaka Och så ser jag att killen i kön framför Han vänder sig om hela tiden Och sneglar på mig Så jag börjar fundera Men vad, vad är det, muckar han bråk nu? Eller vad, vad är det frågan om? Varför tittar han på mig hela tiden? Ja <laughs> 
Jag fortsätter att stå. Tiden går. Jag väntar på min tur. Jag står och tittar på telefonen lite grann samtidigt. Du vet som man gör. Och sen börjar jag, när jag börjar nyktras till då, så börjar jag reflektera över det faktum att de hela tiden byter korvförsäljare. Jaha. Det visade sig att jag hade ställt mig på fel sida om korvvagnen. Jag stod ju bakom försäljaren. <laughs> då, det var därför han skulle titta på mig hela tiden. Och de som kom där, det var ju inte nya försäljare. Det var ju nya kunder som han tog emot. Ja. Så då fick jag ju fint gå runt och så ställa mig på andra sidan. Och ställa mig i kön och så köpa min korv. <laughs> är det sant det där? Ja, ja det är sant. <laughs> det, var, det, det var inte mitt alltså, stolta ögonblick. Nej, men vad gjorde du när du kom på det då? Nej, jag ställde mig i kön och köpte en korv. Jag var nöjd att jag äntligen fick med korv. Vad sa försäljaren om din till? Typ som stod och kollade på min rygg. Ja, ja, 40 minuter. Jag minns inte. Jag tror han såg hur pass berusade jag var också. Ja. Kurgito Ergosam. Okej Stefan, då går vi från korvkön i Göteborg till teknikens värld. Alla den nya tekniken som har kommit här under de senaste 10-15 åren. Alltså med smartphones och att vi ständigt är uppkopplade. Som nu vi sitter och pratar via Skype till exempel när vi gör en podcast. Det har ju skapat massa nya beteenden hos oss människor. Mm. Nu har doktoranden Thomas Lindroth som forskar kring det här med våra nya vanor. Kommit fram till fem nya uttryck som beskriver våra nya vanor här. I och med att all den här tekniken finns. Och nu tänkte jag att jag skulle läsa upp fem av de här uttrycken. Och jag vill att du ska säga vad det innebär. Mm. Är du med? Mm. Då börjar vi med skärmsläckarskräck. Vad gör man när man har, skärms- när man har skärmsläckarskräck? Ja, det är att man vill hålla skärmen igång hela tiden så att den inte ska slockna. För att man är rädd att man inte ska se om det poppar upp ett chattmeddelande eller någonting. Så att man hela tiden håller på på eh, musen i tangentbordet och så trycker på det i förebyggande syfte. Så att skärmsläckaren inte ska gå igång. Ja, alltså det där är... Jag vet, det här är gränsfallet här, Stefan, vad du skulle få rätt på det här. För när man har, när man har skärmsläckarskräck, då... Om, om du och jag sitter och pratar med varandra, mittemot varandra, och så går min skärmsläckare igång på datorn, då rör jag vid den omedvetet för att den ska gå igång. Även om jag inte liksom kollar på datorn, utan jag bara, jag bara gör det av så här vana. Är du med? Mm. Och det är nästa som du sa, men det är inte helt rätt. Så... Aj, du skämtar. Det var hårt, tycker jag. <laughs> Okej, okay, du får en för det där. Du får ah, en okay, poäng ah. för det där. Du får en poäng. Det är, det är söndag och allt. Många är bakis. Då kanske jag tänkte likadant som dig. Mm. Så vi ger en poäng för det här. <laughs> en, en pity point. <laughs> ja, precis. Okej, okay, vi går på nästa. Nej, när tar du. Skärpsnegling. Ja, det är att man hela tiden sitter och kika på sin telefon eller dator då, trots att man gör något annat egentligen. Ja, den får du fel för. För det är när man kollar på andra skärmar för att se vad de gör. Ja, ah, det var hårt. Jag också... <laughs> Nej, jag skojar. Nej, det var, Nej, det var rätt. Jaha, okej. Okay, man snillar på ja. andra skärmar. Ja, visst. Brukar du göra det? Precis. Nej, det är sällan. Fast idag så råkar jag faktiskt göra det. När det var en, en kvinna på tunnelbanan som satt och, satt och läste... En bok på kinesiska. Jag tyckte det var, var så snyggt. Så jag, kunde, jag kunde inte dra blicken ifrån telefonen kände jag. Jag fattade inte vad det stod eller någonting. Nej. Men jag tyckte det var så fascinerande. Aha. Jag vet inte, det var, det var så snyggt med kinesiska tecken tycker jag. Ja. Mm. Inget du kommer tatuera i framtiden? Nej, jag har inte en tatuering alls just nu heller. Men kinesiska tecken kommer nog inte bli. I svanken? Nej. 
fortsätt lyssna på Acast så kan vi samla in pengar till den här eh, tatueringen <laughs> till, till Emil. Ska jag tatuera en quizpod där i kinesiska tecken? Ja, med kinesiska tecken. <laughs> Quizpodden rules. Ja, är det någon som kan göra kinesiska tecken? Kan inte ni snälla, snälla maila in quizpodden i kinesiska tecken till oss då på quizpodden.gmail.com Då lägger vi upp den på Facebook, garanterat. Och Twitter. Och på höften. Ja, <laughs> alltså. Ska vi, höft, ska vi göra på höften då, du och jag? Ja. <laughs> Okej, vi går vidare. Nästa ord är elkontaktsökande. Elkontaktsökande? Jajamän. Det är när man eh, alltid springer runt med sin eh, laddare. Och så får man veta att alltså, smartphones har ju en tendens att hela tiden dö. Så att man springer runt och man måste hela tiden ha den här. Finns det eluttag här? Finns det eluttag här? Så att man kan ladda sina elektriska prylar. Ja, det får du faktiskt rätt för. Eh, rent, alltså rent konkret så här betyder det att när det första man tittar efter, när man entrar ett rum. Där man kollar inte till exempel efter nödutgången eller, eller en ledig sittplats som man kommer in på kaféet. Man kollar efter ett ledigt eluttag. Ja, ah, ah, ah. men mm. det är i princip det du säger, så du får rätt för det tycker jag. Mm, det var med om senaste morse faktiskt. Nu satt och käkade frukost på ett hotell här i Göteborg. Eh, Clarion Post kan jag rekommendera. Eh, ja. så, så kom det in en man med sin eh, Mac-dator och hela den här stora långa laddaren. Och så såg ja. man desperationen i hans ögon han sprang runt och letade efter ett eluttag och hittade inget. Så till slut började han till och med faktiskt krypa på golvet. Han satt sig ner på knä och så kräp framåt så här för att se om det fanns något eluttag så att han kunde sitta och surfa med sin dator samtidigt som han käkade frukost. Ja, och nästa gång du, du ser det då kan du säga till den du sitter med shit, kolla, snacka om elkontaktsökande. Ja. Ja, <laughs> precis. Okej, okay, vi går vidare. Det fjärde uttrycket som jag vill att du ska definiera. Det är online tics. Kan det vara att man sitter och surfar på något, men så har man en liten tick att man hela tiden måste gå in på någon viss sida för att se om det har hänt något. Typ Facebook då. Ja, det är skitsnyggt det här, Du får rätt vän också tycker jag. Mm. Det är när man rent konkret också är när man ska, bara ska kolla en grej på nätet. Till exempel du ska bara gå in och kolla resultat på Aftonbladets sportsida eller någonting. Och så fastnar du i mejlen, Facebook och så vidare. Sen så har du glömt vad du egentligen skulle göra. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, sista ordet då. Mm. Batteripraktik. Oj, det vet jag inte. Batteripraktik. Kan det vara att man hela tiden håller på och eh, typ minimerar och stänger sina appar och så där för att försöka spara på batteriet i sin telefon? Helt rätt! Oj! <laughs> man gör olika saker för att få batteriet att räcka länge. Mm. Som du sa, stänga av appar eller sänka ljusstyrkan på skärmen eller stänga av wifi. Mm. Intressant det där ändå att batterierna utvecklas så dåligt. Ja, ja, men telefonerna blir mer och mer kraftfulla också. Så det kanske är det som är problemet, att det ligger före så att säga hela tiden. Mm. Men så har det ju inte alltid varit. Och det brukar ju vara så att om det är, någonting består av olika komponenter, till exempel en dator, om man nya grafikkort kommer så brukar det också följas av att skärmar kommer som kan hantera den nya grafiken. Ja, Till exempel sant. nu när 4K-filmer och sånt börjar komma då kommer det med tv-apparater med 4K men vi använder mobilen mycket, mycket mer men batterierna blir ju nästan sämre för att för tio år sedan då räckte ju ett mobilbatteri en vecka medan nu räcker det knappt en dag. Nej, men man är ju mer aktiv också på telefon. Jo. Du sitter inte liksom, du satt inte och höll på med telefonen 
Ja, men kolla på telefon typ 200 gånger per dag. Vilket folk faktiskt gör nu. Mm. Men, men, eh. Jo, men min poäng kvarstår. För att det batteriet som fanns då, det matchar ju det användandet som fanns då. Batterierna som finns idag, de, de ah. matchar ju inte det användandet som finns idag. Nej, då har du faktiskt helt rätt i. Märkligt ändå, men det, det kommer säkert ny innovation på det området också. Snart. Men ja, fyra poäng fick du Stefan, så du har full koll på de här nya beteendena som du förmodligen själv också har och även jag och säkert alla ni där hemma som också lyssnar. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Are you looking for a trusted property insurance partner to help your business grow and stay resilient? FM Global uses science, data, and research to help you make informed decisions. By working together, FM Global can help you grow your company with confidence and deliver the protection and expertise you need to thrive. We're also here to help you navigate the complex world of ESG. We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply. Jag söker någonting ätbart. Okej. Okay. Mm, fem poäng på spel. För fem poäng. Den här rätten skapades i Sverige på 1920-talet. Men det dröjde till ungefär 1950-talet innan den blev vanligt förekommande i Sverige. Den är vanligt förekommande i norra Europa och Nordamerika. Ja, jag tänker att det här kanske kan vara 50-talet. Längs köttbullar och potatis eller någonting tänker jag. Med lingon... Och brunsås eller någon sån här hedlig husman, husmanskost. För jag tänker att det kan också vara stort i USA i och med att det bor många svenska där. Och att det då blir lite poppis genom det. Att folk får äta något riktigt svenskt köttbullar och potatis till exempel. Och det säljer man väl på Ikea i hela världen också. Men jag får ta nästa ledtråd. Mm. Förr åt den här rätten ofta till frukost i Sverige. Det är en tradition som idag lever vidare i Nordamerika. Okej, okay, jag tror inte att det är köttbullar, potatis och brunsås längre. Däremot så kan det vara omelett. Tror jag. Eller kanske äggröra. Kan det vara det? Någon sån grej. Ja, populärt i USA. Det här skulle det kunna vara omelett där faktiskt. 
Jag tänker mig att det kanske vart först känt i USA och sen så tog vi över det under 50-talet mer och mer för att vi var så att vi följde deras trender rätt mycket USAs. Mm. Norra Europa. Det känns som att Frankrike är bra på att göra omeletter också och Spanien. Det är inte norra Europa men <laughs> Nej, jag får ta trean också. Mm. Den här rätten kan komma i många olika utföranden. Bland annat i Vega, Fransk Lilja, Knut och Briocher. Den där känner jag när du säger det är faktiskt Briocher. Men vad är det? Nej, Stefan, jag måste faktiskt gå på två poängsnivån. Mm. Den här rätten äts det extra av varje år den 4 oktober. 4 oktober? Kan det vara våffeldagen som är då? Tänker jag. Det kan det nog vara, för det är nära omkring på hösten än. Våffler, norra Europa kanske, ja. Man äter ju det garanterat till frukost i USA. Jag tänker om vi gjorde det för här också. Hmm. Briocher, kan det vara någon form av eh, kanske efterrättshistoria som har våffelbotten eller någonting, med en choklad och banan kanske? Ja, jag tar till med våffler på två poäng, känner jag. Mm. Eh, sista ledtrådaren på en poäng som har varit att eh, den här eh, rätten då presenterades som svensk specialitet i EU-projektet Café Europa 2006. Där man skulle visa upp olika rätter som var specifika för olika länder då. Eh, och som jag nämnde på fem poäng där så uppfanns ju den här rätten i Sverige. Och Sen hade du fått en liten bonusledtråd här att pressbyrån har en tydlig association till den här kanelbaserade eh, bakverket. Jaha, är det kanelbulle? Det är kanelbulle. Shit, vad fan är det man inte frukost? Ja visst, ja, förr gjorde man ofta det i Sverige och eh, nu är det inte helt ovanligt i USA med cinnabon rolls eller cinnabon buns. Nej, precis. Ja, men det, är, det är en klassiker. En kopp kaffe och en kanelbulle. Det, är, det funkar alltid nästan. Men visste du det att den uppfanns i Sverige? Nej, inte en aning. Nej, inte jag heller faktiskt. Det var lite intressant sådana här info man hittade när jag researchade det här ämnet. Jag hade bland annat intervjuat olika partiledare om sina förhållanden till kanelbullen. Och ja. jag tyckte Gudrun Schimans svar där var intressant. Ja, vad sa hon då? Jag, jag äter den utifrån och in. <laughs> ja. ja, det tror jag de flesta gör faktiskt Ja, faktiskt ja, ja, faktiskt. Mm. Ja. Så kan jag bulla var det Men vet du, det kan ju faktiskt vara ett, ett svar som var för att det var en jävla oviktig fråga Så då gav hon ett likadant svar Vad har du för relation till kanelbulle? Ja, men fan bryr sig Kvinnor har fortfarande så här halva lönen Och det är jag på att fightas med Det kan ju faktiskt vara så Det kan vara så, men jag tror inte det Okej, så jag ska prata lite ishockey här. Mm. André Devox eh, var till avstängd här för några veckor sedan med den längsta avstängningen i svensk elithockeyhistoria. Eh, nämligen tio och en halv månad. Den här avstängningen fick han efter att han hade överfallit eh, Per Helmersson eh, under en uppvärmning faktiskt. Eh, när Devox slashade Per Helmersson mot ryggen och nacken under en uppvärmning. Mm, det känner jag igen. Jag såg klippet där. Devå tror jag han uttalar sitt namn. Devå, ja men det kan mycket väl vara så. Devå. Mycket obehagliga bilder i alla fall. 
Det tidigare rekordet det hölls av Jan Axel Alavara och han var avstängd i åtta månader. Och nu undrar jag varför var han avstängd för? Eh, är det någonting sportsligt det här eller? Ja, alltså ja, det, det hände i rinken. Ja. Mm. Eh, ja, det var ju också ett långt straff då. Så det borde ju inte bara vara någon sån här crosschecking mot huvudet eller någonting. För det, var, det hände väl liksom. Man borde inte få så lång avstängning. Så jag tänker att han Nej. kanske har gjort någonting då mot någon annan eh, domare eller eh, publik kanske. Det här skedde 1998 under finalserien faktiskt. Alltså finalfinalserien. Mm. Ja, det var ju inte han som trampade skridskorna i ansiktet på Börje Salming. Det var ju många år tidigare. Kära vär, har det hänt det? Ja, och det var väl i USA eller möjligen Kanada då. Alltså, lite ont. Och hur kan man ens göra en sån grej? Ja, jag, han låg ner på isen började, och sen var det lite ruffel. Så jag tror inte det var helt meningen heller. Men han fick i alla fall långt jack över hela ansiktet. Shit. Mm. Men kan det vara att den här personen då hotade domaren kanske? Det skulle det nog kunna vara. Ja, jag tror att jag chansar på det. Han hotade domaren. Ja, du nära sig i alla fall. Han tacklade en kul domaren. Ah. Men frit alltså. <laughs> Och det Oj, alldeles att... innan detta hände hade han yttrat ett hot mot domaren. Att jag ska tackla en kulla i domarjävel. <laughs> ja, säkert garanterat. Ja, så var det poäng då... på den där. Fan, I'm on a roll här idag alltså. <laughs> Men det är så här att det var som sagt Djurgården som mötte Modo i final här i SM-finalen 98. Och alla var som tillhörde Modo. De hade hämtat upp ett 0-3 underläge till 3-3. Och det här var på Modos hemmaplan då. Och de hade fått jättemycket dombeslut emot sig, tyckte de själva. Och eh, fick en orättvis utvisning då, eh, i Sudden Death. Och det var alla vara som åkte utvisningen. Och självklart så gjorde ju Djurgården mål där på övertid. Var på alla vara varit vansinnig och åkte fram till domaren och ja, tackade kul honom. Men jag ska säga det, jag har sett bilderna på det här. Jag vill lägga upp en länk på dem här nu också så ni kan in och kolla själv. Det ser inte så farligt ut, faktiskt tycker jag. Det ser ut som att domaren filmar lite grann. Men lätt för mig att sitta här och säga när det kommer en 110 kilos dude med hockeyutrustning och åker på en när man är helt oförberedd. Ja, precis. Det, det är lätt att säga. Ja, men han, André Devoe då, som varit avsägd här i tio och en halv månad. Eh, du vet att han hävdar självförsvar, va? <laughs> ja, lycka till med det. Det var hävdar att han tidigare blev tacklad av Helmarsson under en tidigare match där han fått en hjärnskakning. Och även att han mottog massa hån av massa andra Västerås spelare. Och eftersom han var rädd för att få fortsätta smälla mot huvudet så valde han att markera då. Och då gjorde han det i och med den här slashingen då, över nacke huvud. Ja, den eh, tror jag inte kommer gå hem. Ja, nej, precis. Men det var det som han alltså försvarat. Det var helt enkelt självförsvar. Då Emil, då undrar jag, vad gör ovipara djur? Ovipara djur? Mm. Eh, någonting som de gör alltså. Gör de det här själv eller gör de det i grupp? Får man fråga det? Mm. Det förekommer nog både och kan jag tänka mig. Främst själv kanske. Ingen aning om vad det kan betyda faktiskt om man ska vara ärlig. Får bara till med någonting. De äter upp sin egen avföring eller någonting. <laughs> jag har ingenting annat att gå på Förlåt? 
De äter upp sin egen avföring. Då, och, och vi parar djur äter upp sin egen avföring. Uh, nej. Men det var ju <laughs> intressant att det var det första du valde. Och, 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 och. <laughs> Vad hade du valt? Jag hade valt att de lägger ägg. För det är rätt svar. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Nästan. Ja, så ovipara djur är på något sätt motsatsen till däggdjur då. De lägger ägg alltså. Ja. Och eh, bland de ovipara djuren så har vi ju då ja, fåglar, groddjur, insekter, kräldjur och eh, fiskar. Ja. Tack för att ni har varit med oss, även den här eh, söndagen. Jajamän. Ni kanske tror att jag också har varit bakis med tanke på mitt resonemang här den här söndagen. Men det kan jag intyga om att det är icke. Jag är icke bakis. Det är då du brukar äta... Din egen avföring. <laughs> jag har inte stått och stirrat någon korvgubbe i, i nacken och trott och funderat varför han tar så lång tid på sig <laughs> att handla korv. Det har jag inte gjort. Det däremot har gjort är att räkna upp poängen och det har varit 4-0 till dig Stefan. Ja. Ja, det är sopa banan med mig gjorde du. Härligt. Ni förtjänar en söndag som denna. Ja, <laughs> det tycker jag. Nu... nu... Jag går iväg och äter min egen avföring här. Ja, men du gör rätt i. Bra, då ses vi på onsdag då, Stefan. Då hörs. Ja, det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej då. Samma. Tja, tja. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.